0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia. Hola a todos y todas. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en nuestras conversaciones sobre temas de la vida en donde presentamos nuestros diferentes puntos de vista sobre, sobre temas importantes y que nos tocan. Gracias por todo el apoyo y gracias una vez más por estar aquí. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante también. La felicidad.
1: La felicidad.
2: ja, 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 ja. Mi canción favorita de Palito Ortega era Creola.
0: Ay. ¿Existe la felicidad?
2: Ay, Dios.
1: A mí no me gusta hablar de felicidad. Lo admito.
0: Me encanta. ¿Existe la felicidad?
1: Parece que para ella no.
0: es una pregunta cerrada. ¿Sí o no?
2: Debe, debe existir en algún sitio, en algún espacio, alguna persona...
1: Okay, interesante. Esto no me lo esperaba. Yo sí creo que existe la felicidad.
0: Yo, ta yo también creo que existe la felicidad. Lo importante sería también ver qué es la felicidad. Ok. ¿Qué es la felicidad?
1: Sería bueno, fíjate, sería interesante que Marines nos diga qué es para ella la felicidad y por qué ella cree que no existe.
0: Sí. Ustedes no están aquí presentes. Nosotros sí. Y cuando yo pregunté qué es la felicidad, a la primera persona que yo miré fue Marines. <risa> Precisamente por eso que está trayendo Yesenia.
1: Tengo que definirla.
0: No, lo que es para ah, ti.
1: Okay. Lo que es para ti, exacto.
0: ¿Sabes? Porque yo tampoco te voy a traer una definición de, de libro, porque en realidad son tantas son tantas las definiciones que hay y de alguna manera todas son tan subjetivas.
1: O sea que para Marinés, la felicidad es algo así como un unicornio que existe un en otra dimensión, en otro mundo paralelo, en una fantasía.
2: Un unicornio azul, ajá, <ríe> que es todavía más raro que un unicornio irregular. Yo, <ríe> quizás es... Mira lo que yo creo que es. La felicidad... Y quizás más recientemente yo la ato a la visión del de apego y la aversión. Si tengo esto, me va a hacer feliz. Y si no tengo esto, voy a ser infeliz. Y yo aspiro a salir de ahí, del estar feliz o infeliz. A, a, aspiro a salir del apego porque el... El, el entender que soy feliz con esto implica de una manera quizás medio escondida que cuando no lo tenga, cuando me falte, voy a ser infeliz, ¿verdad? Y quizás es que mi definición pues estaba...
1: Claro, es que ya lo entiendo. Tu definición va dirigida a lo que yo podría decir que mucha gente piensa que es la felicidad. Cuando tenga este carro X, soy feliz. Cuando tenga la casa de mis sueños voy a ser feliz cuando tenga X pareja. Entonces, esa definición de felicidad o esa mentalidad, esa visión de lo que es felicidad, está fuera de, de la persona. Y cuando está fuera de la persona, está fuera de tu control.
0: Eso es, eso es una manera de entender la felicidad. Y eso que estás trayendo, no lo podemos desvalidar tampoco porque... Hay una sensación de logro, hay una sensación este, de gratificación cuando yo compro el carro, cuando yo tengo la casa que yo quiero, cuando yo completo esto. Ahora bien, es eso, la felicidad, porque aquí es donde viene lo que tú estás trayendo, Marinés, acerca de la felicidad versus la infelicidad, cuando eso no esté. O cuando se me acabe... Lo que se me ocurre decir es la fiebre del carro nuevo. <risa> sí. Tú me entiendes. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Esa sensación de felicidad hasta cuándo va a durar? A decir bueno, eso?
1: para mí la felicidad es un estado de conciencia, es un estado del ser. Y desde ahí no tiene que ver con lo que tenga o lo que no tenga. Y, y voy por aquí. Yo he conocido personas que son millonarias y son totalmente infelices. Y he conocido gente que no tiene nada, o tiene muy poco, o tiene lo esencial, y son seres que desbordan felicidad. Entonces, desde ahí es que yo traigo el que es un estado de conciencia. Yo lo veo más como, como una plantita. A la plantita, si tú le echas agua, le echas el abono, la cuidas... Esa plantita va a ir creciendo y se va a ir poniendo bonita y saludable. Si esa planta, tú no le echas agua, no sigues instrucciones si es que necesita el sol o no necesita el sol o lo que sea, esa planta se va a debilitar o incluso puede morir. Sí, si no la atiendes. Si no la atiendes. Entonces, ¿de qué manera podemos atender lo que es el concepto de felicidad? Pensándolo como un estado de conciencia.
0: A mí me gusta ver la felicidad como un estado continuo. Algo que no deja de ser. Pero sí lo veo como... O se puede utilizar el ejemplo de una escalera en donde yo a veces... Estoy feliz, mi nivel de felicidad está alto. Y hay momentos donde mi nivel de felicidad está bajo o simplemente no lo tengo. Pero no deja de existir, no deja de ser. Y veo la felicidad como un cúmulo de cosas, de elementos que me dan esta sensación de bienestar. Y a mí me gusta el tema de la felicidad porque no es un tema superficial. Puede ser un, puede ser un tema que a lo mejor haya sido trillado.
2: A ver María, esa es la palabra sí, que iba a traer. Es trillado. Sí.
0: Entonces, es trillado y se ha utilizado y se ha trabajado de una forma muy superficial. Pero el, la felicidad también se ha estudiado. Se ha estudiado. Hay estudios sobre esto. Lo que pasa es que precisamente por, por todo este problema que ha tenido la palabra felicidad, se utiliza más la, el término de bienestar. Una sensación de bienestar. Y es posible. Y cuando digo que es un cúmulo de experiencias, un cúmulo de, de elementos, te puedo brindar varios ejemplos. Puede ser que a ti lo que te haga feliz sea relacionarte relacionarte con otras personas te da una sensación de bienestar. Y por esta razón, tú buscas el relacionarte con otras personas y el conectar con otras personas para sentirte bien. Cuando tú estás con una persona se te nota. Si tú eres de esas personas que te gusta relacionarte, eres feliz. Te gusta, te gusta encontrarte con tus amigas y tomarte una taza de café.
2: Pero mira lo que se implica. Eso implica, por lo que estás diciendo, que fíjate, es relacionarme con quién, con gente que me hace feliz, que me gusta relacionarme.
0: Claro, no me voy a relacionar con personas que de alguna forma me hacen daño.
2: Claro, pero eso implica que es externo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo llegar a ese estado de felicidad independientemente de que yo tenga compañeros de trabajo odiosísimos? que me hacen la vida de cuadrito.
0: Marinés, es que tú no puedes dejar de vivir sin tener lo externo. Las cosas externas influyen tanto para brindarte momentos de felicidad y de bienestar como también te van a presentar momentos de retos. Y aquí quiero unir entonces, de alguna forma, el episodio que estuvimos trabajando anteriormente sobre el optimismo. ¿eh? ¿Cómo manejamos nosotros también esos momentos de retos? Volviendo al tema de lo del el cúmulo, de, de experiencias y de cosas, además de la relación, hay personas que a lo mejor a ti, hay personas que a lo mejor lo que los hace sentir bien es el hecho de trabajar en su desarrollo físico. Y por eso se van a, al gimnasio, por eso se van a hacer ejercicio. ¿Eh? A Entonces que
2: aumentan las endorfinas cuando hacemos ejercicio. Sí, ya hay un
1: efecto biológico. Exacto. Lo igual igual lo, lo, la, la meditación o el baile la dieta o la alimentación uh -huh. o el estar en contacto con la naturaleza uh -huh. la, la, lo que sientes es interno, pero hay algo que lo alimenta de, de, te, te alimentas claro. Porque, alimenta tú eres la planta y tú te alimentas de lo que tú necesitas para estar en ese estado de felicidad
0: yo no yo no puedo yo no puedo eliminar de mi vida de lo externo porque es una parte importante ahora lo, yo no puedo depender únicamente de lo externo para sentirme pleno para sentirme en un estado de bienestar eso aporta a mi vida pero no lo puede ser el todo porque al final y aquí me voy a ir a la parte material per se el, la casa, el dinero incluso las personas dejan de ser uh -huh. van a dejar de existir pero yo tengo que ir en el camino desarrollando espacios para yo crecer internamente para cuando lo externo no esté, de alguna forma yo pueda sentirme bien.
1: Yo creo que eso viene, Isabel, de un lugar de autoconocimiento. Y me y me refiero al yo conocerme, yo yo saber cuáles son mis necesidades, yo saber qué es importante para mí, yo saber cuáles son mis límites, yo saber qué cosas me hacen daño. Y en la medida que yo tengo claridad y evito las cosas que me hacen daño, o tengo unos límites claros, o me relaciono con aquellas personas que alimentan mi, mi estado de ánimo, mi, buen, buen, mi positivismo, entonces estoy alimentando ese estado de mis, eh, interno. Entonces, Pero viene, viene de conocerme.
0: El, el autoconocimiento es una, un término que hemos estado utilizando mucho porque es que es una herramienta clave. El conocerme, el yo entenderme. Y a partir de ahí, caminar en la vida.
1: ¿Qué es lo que verdaderamente yo deseo? ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero, quiero lograr? A lo mejor verdaderamente mi, mi deseo es una casa que esté en la montaña y que tenga un jardín. Y eso puede ser lo que lo que me dé felicidad, pero no es el no es la ma, tanto la parte de, de lo material, de adquirirlo, sino es lo que va a proporcionar el estar en ese espacio, ¿verdad? ese estado interno que puede proporcionar.
0: Y me, lo, y me disfrutaré ese momento y me disfrutaré ese espacio mientras dure, mientras esté.
1: Yo creo que... Exacto, lo un poco atando con lo que dice Marina del apego, es el momento que eso no esté, no puede depender mi felicidad. Es, es, es hacer las paces con que las cosas vienen y van. Y doy un ejemplo, yo en algún momento de mi vida tuve que aprender que hay amigos de temporada, hay amigos de toda la vida, y que esos amigos de temporada tú te los disfrutas mientras están en tu vida. Y el momento que esa persona ya no le tocó estar en tu vida, hay que seguir el camino, llegarán otras personas. Entonces, te alimentas de, de lo bueno que viviste con esa, con esa persona, de esos recuerdos. La infelicidad viene del querer apegarte a que esa relación, por ejemplo, siga por siempre. Y será posible...
2: ¿Será posible desapegarse de eso? Y vivir con lo que tengo en el momento presente, en presencia, independientemente.
0: Yo, yo creo yo, que sí. Yo, yo creo, creo que, que sí.
2: Que... Yo creo que sí. Y entonces eso sería bienestar. Claro. O sea, que, que tengo que aprender qué quiero, tengo que aprender qué me gusta, tengo que aprender qué no quiero, tengo que aprender qué no me gusta y una vez reconozco eso entonces voy al centro y digo esto es lo que hay y dejo ir mis preconcepciones de felicidad de aversión y apego
0: y todo y todo eso está muy bello lo que estás diciendo pero, pero se puede de que de que se va va a ser una cosa fácil y rápida no no a mí me gusta siempre decir esto me gusta siempre aclarar eso porque no estamos hablando aquí desde el romanticismo, ¿no? Y desde lo, lo bonito. El tema es espectacular, pero también requiere de nosotros intención y acción.
1: Y esa, desde esa intención es conocerme. Es que lo tengo que enfatizar una y otra vez. Por ejemplo, yo sé que a mí me da felicidad aprender. Estar en un constante proceso, aprendizaje, coger este curso, coger el otro en esta clase, eso a mí me da felicidad y yo he tenido personas en mi vida que me han cuestionado, pero tú vas a seguir aprendiendo cosas, nena. ¡Ay, sí! Pero yo estoy tan clara que eso a mí me da felicidad que, que pues, no importa,
0: si, no importa. Sí, porque te, te, da, te da una sensación de bienestar que es inexplicable. Eso es parte de lo que yo decía ahorita, de que la felicidad es un cúmulo de, de elementos, de ingredientes. Y eso cambia en cada persona. Hay personas que, que aman viajar. Hay personas que no les interesa comprarse un carro nuevo. No les interesa tener lo último en su casa, porque las conozco. Porque todo su presupuesto de gastos alegres es para darse el viaje de su vida en el próximo año porque es así y eso les da felicidad ahora yo conozco otra persona que no que el tener su casa arreglada a su gusto porque es el lugar donde llegan donde se sienten eso les brinda esta sensación de bienestar como hablábamos ahorita de lo de las relaciones ¿eh? estar en familia tener hijos y así sucesivamente.
2: Entonces, si di, como dijiste que era inexplicable, podríamos decir quizás que la felicidad es indefinible.
0: Hay definiciones, pero...
1: Yo creo que, que cada cual tiene que definir qué es la felicidad para sí mismo.
0: Sí. Por eso digo que hay defi hay definiciones, pero ¿qué es para ti? ¿Qué... No hay... No, no creo que haya una definición así que te diga esto es y no hay nada más. No, por eso el término es tan amplio y por eso se discute tanto. ¿Mm? Esta misma pregunta que yo les hice a ustedes, que es para ti la felicidad, haz, hazla por ahí a, a siete personas diferentes. Y no solamente eso, hazla a siete personas diferentes en diferente, de diferentes edades.
1: Uy, sí. sí. Hazla
0: en diferentes contextos, uh -huh. en diferentes niveles socioeconómicos. Sí. Y tú te vas a dar cuenta de que hay diferentes definiciones y no solamente eso. No es una definición concreta. Es probable que las personas te comiencen a ver y te den ejemplos de lo que los hace ser felices.
1: Y eso que dice Bisael me gusta porque cuando usted escuche que para otra persona la felicidad sea X cosa y sea diametralmente opuesto a lo que para usted es felicidad, pues no, no lo cuestione. Eso es lo que es para esa persona, ¿eh? desde sus experiencias, desde lo que esa persona es, desde lo que ha vivido, desde lo que esa persona ha definido para sí mismo.
2: Yo soy aficionada de, de como Yesenia, de estudiar. Y una de las cosas que he estudiado en los últimos años es estoicismo, distintas filosofías y budismo me han escuchado hablar anteriormente. Y, una de las cosas que dice el Dalai Lama es que nuestro fin objetivo es ser feliz. Pero eso es, eso es un proceso de cómo llegar ahí. Y ese proceso implica lo que dijo Yesenia, el autoconocimiento. Primero, reconocer que estoy en ignorancia porque no conozco cómo es la realidad, cómo se cuece en la Java. Y tengo que estudiar cómo es la realidad. Y una cosa que a mí me encanta, que ellos hablan mucho, es de las emociones perturbadoras. Cuando sufrimos de una emoción perturbadora, ¡oh! se nos quita la felicidad. Cuando nos da un ataque de rabia, ¡oh! se me quita la felicidad. Cuando, o, por el contrario, cuando tengo un estado de éxtasis o de placer bien brutal, siento que estoy en felicidad. Y yo creo que quizás eso es lo que yo me refería ahorita con lo de la peo y la aversión porque el que yo escoja que esto es feliz o que, yo, que es placentero o que escoja que esto es odioso, implica que estoy comparando y juzgando. Y quizás la felicidad sea dejar de hacer la comparación, dejar de juzgar y simplemente reconocer.
0: La felicidad no es estática. Por lo que estás diciendo precisamente estas emociones que no nos agradan, emociones desagradables. En el, en, en el episodio de las emociones dijimos que no es que existan emociones buenas y malas, es que las emociones son, nos dan información, pero sí tenemos que reconocer que hay emociones que no son tan agradables. Vamos. Y esas emociones siempre nos van a llegar en algún momento dado. Y como tú dices, van a perturbar esta sensación de bienestar. Pero no significa que la, eh, la felicidad dejará de existir por siempre. Por eso me gusta hablar de la felicidad como un continuo. Algo que está ahí, pero que no siempre está en los mismos niveles. Cambia de niveles.
2: Y qué bueno que hay emociones perturbadoras. ¿Sabes por qué? Porque me acabo de dar cuenta que si, si lo viera, viéramos la felicidad como un continuo, nos acostumbraríamos a ella y no, no podríamos no diferenciarla? No, oh, ¿no podríamos
0: diferenciarla. Claro, Exactamente. Claro. Y, por eso
2: es que es bueno el va y ven.
0: El sube y baja. Que te la...
2: permite. Te pone en perspectiva. Exactamente.
0: Y por eso el ejemplo de las escaleritas, ¿no? En unas veces es que estamos más bajitas, a veces está un poco más alta. <risa> Pero está ahí y, y no podemos tampoco vivir pensando que el sufrimiento no va a estar. El sufrimiento va a estar. Y, y es más, crecemos más a través del sufrimiento
2: nos transformamos y de los retos en la que, de la, que
0: de los momentos siempre de, de, de alegría solamente piénsalo y de felicidad perdón, solamente piénsalo hay momentos en donde nosotros nos, nos las hemos visto negras en la vida y hemos dicho yo creo que esta no salgo y sí salimos y salimos transformados y cuando miramos para atrás decimos, es que hoy oh, yo puedo enfrentar esta situación o oh, hoy yo me atrevo a hacer esto que estoy haciendo porque en algún momento dado yo tuve que vivir una situación que fue tan fuerte que me, me hizo más fuerte, me dio unas herramientas que si yo no las tuviese ahora, esto que yo estoy enfrentando, yo no lo podría enfrentar.
1: Y comprender que a veces la felicidad viene de un lugar tangible pero a veces es intangible y es, está bien. Quizás es un
2: cambio de percepción, ese intangible.
0: ¿Qué dices cambio de percepción y de percepción. Y con esto vamos a ir cerrando este episodio de hoy. Estrategias para trabajar la felicidad o para desarrollar esta sensación de bienestar. Si no quieres utilizar el término de felicidad, te invito también a que explores el de bienestar. Cuando tú te sientes feliz, te sientes bien. Bienestar es sentirte, sentirte bien. Percepción. Hay, una, hay un ejercicio sumamente simple. Y que te puede ayudar a ti a, a cambiarle, a cambiar la percepción de las situaciones. Es la gratitud. La gratitud para mí es uno de los de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano y es sacar tiempos durante el día para tú dar gracias por, por lo que tienes desde lo más simple hasta lo mejor lo más lo más grande cuando tú te pones a dar, a hacer cuenta de las cosas por las cuales tú darías gracias, tu estado de ánimo cambia considerablemente. Instantá, es que es
1: instantáneo. Instantáneamente.
0: instantáneamente.
1: Te, te cambia el enfoque, te cambia la perspectiva, te cambia la vibración.
0: Uno que yo estaba dando un taller y hicimos un ejercicio de un minuto solamente. Ah, fue para el tiempo de, del huracán María, cuando ya estábamos en el proceso de recuperación. Estábamos dando unos talleres a ciertas comunidades y... Y cerramos el, el taller con un ejercicio de un minuto, en donde nos dividimos en pareja y solamente por un minuto lo único que tú ibas a decir eran las cosas por las cuales tú dabas gracias. Por un minuto. Al principio la gente decía, ya entró un minuto. <risa> pero cuando, por un minuto por reloj, a la vez que sonaba la campana, te tenías que callar. Entonces ahí tú ves a la gente como que, ya.
2: Todo lo que no dije.
0: Y es, y es eso es darte cuenta de que a pesar de que la estábamos pasando difícil, porque mira que la estuvimos pasando difícil en aquel momento, habían tantas cosas por las cuales dimos gracias que la gente salió de allí con otro, con otra sensación, otro espíritu, con ánimo de enfrentar el reto que estábamos viviendo en un proceso de recuperación luego de haber pasado por un huracán categoría 5 en todo Puerto Rico.
1: ¿Sabes que yo tengo, tengo varias libretas? donde yo todas las noches me sentaba y diario me sentaba a escribir porque estaba agradecida. Ahora, lo, ahora te reconozco que últimamente no lo estoy, no lo estoy escribiendo, pero si sí hago es repaso mental y es maravilloso.
0: No, estos son ejercicios que no los tenemos que hacer siempre. Pero sí, si estamos pasando por momentos en donde sentimos que nuestra sensación de bienestar no está tan elevada ni nuestra felicidad, pues mirá. Podemos hacerlo, por ejemplo, yo estoy pasando por un momento difícil en el trabajo, por dar un ejemplo. En lugar de a lo mejor decir, ay, aquí voy yo de nuevo a este lugar. Ir a ver por lo menos tres cosas por las cuales tú eras gracias en ese lugar, para que por lo menos tu estado de ánimo cambie, ¿ok? Y eso te puede ayudar mucho a enfrentar cualquier reto que tengas. La
2: interrupción para mí es bien importante en todo momento. A diferencia de lo, que, de lo que comentas, de que quizás no lo tienes que hacer todo el tiempo, yo me tiraría por el riesgo y diría, hazlo todo el tiempo. Porque esa interrupción es necesaria para cuando vengan los momentos de crisis, estar levemente en automático. Porque si lo hago solamente en momentos de crisis, pero no cuando estoy relativamente bien o en bienestar, como que hago una diferencia y una, hago una distinción. Mientras que si estoy constantemente interrumpiendo, agradeciendo, observando, es el proceso, que lo hemos dicho otras veces, es el proceso lo que nos lleva.
1: Sí, eso me recuerda el dicho eh, en inglés que dice make, make it till you fake, no, fake it till you make it. Así es, ¿verdad? Y es eso, ¿eh? aunque de momento, como dice me sal, ay, no tengo ganas porque voy a agradecer, no sé, empieza tres cosas, aunque sean bobas, porque lo que me comí hoy en el almuerzo estuvo bien rico porque hizo un día bonito porque alguien me sonrió las cosas más más sencillas y en la medida que lo practiques que se vuelve una práctica el agradecimiento es que ya lo vas a ver en todas partes sin tener que buscarlo va a ser evidente
0: debemos dedicarle un episodio solamente al acto de la gratitud sí. porque no solamente aumenta la parte del bienestar sino también nos ayuda a trabajar la parte del prejuicio también pero eso después lo vamos a trabajar en otros episodios Quiero dejarles con dos cosas más. Estrategias para trabajar la parte de aumentar nuestra sensación de bienestar. Está comprobado de que el realizar y practicar actos de bondad también aumenta esa sensación de bienestar. Hacer algo por alguien. Eh, preparar, un, llevar un pedazo de pan al trabajo para que se lo coman los compañeros con café y vele la cara de felicidad, ayudar a alguien que está pasando por alguna necesidad, eso también da sensación de bienestar. Y otra cosa bien importante que te va a ayudar a tener procesos proceso de autoconocimiento es la atención plena, o sea, el mindfulness. Sacar momentos para tú poder hacerte presente de lo que tú estás viviendo, de todo lo que tú tienes en este momento. Eso tú lo puedes hacer, ya sea sacando momentos para meditación, tú lo puedes hacer al momento de estar comiendo. A veces nos sentamos a comer y nos tragamos la comida, pero a veces nos sacamos un momento para decir, voy a disfrutar cada bocado de esto que me estoy comiendo, la textura, el sabor, eso es eso, el olor, eso a nosotros también nos da una sensación de, de felicidad y de bienestar. Todas estas cosas están a tu disposición. Son ejercicios que solamente requieren que nosotros tengamos la intención de llevarlos a cabo y les aseguramos que son cosas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor y enfrentar las situaciones de la vida. Yo creo que tu cara, Marinés... Cambió, cambió. No, bromas, Eso, lo estoy diciendo. ¿En serio? O sea, esto fue otra cosa. O sea, nos compraste un poco la idea sí. de que la felicidad sí es posible. Sí. Bueno, amigos y amigas. Y me la llevo. Qué bueno. Gracias una vez más por escucharnos. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de este proyecto.
2: Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorrico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email ytqhpodcast at Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.